0: Jede Woche gibt's zwei brandneue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen. Wenn Sie an Max und Fabian analysieren, was aktuell so in der Szene passiert. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen.
1: Jede Woche gibt's zwei brandneue Folgen. Wenn Sie an Max und Fabian analysieren, wir in der ja, herzlich willkommen zur Klangküche Spezial. <lacht> Spezialausgabe, ich von
0: der Baustelle, Max nicht dabei. Boah, Alter, hier wird gearbeitet an einem Haus, wo ich gerade äh, mich in der Türkei befinde. Ist, also wenn ihr heute viele Bausterm, äh, Bausterm <lacht> Baulärmgeräusche <lacht> habt, dann äh, tut es mir leid.
1: Ja, ich höre das gerade noch nicht, aber du hast ja auch Filter drauf gepackt und ja, alles ja. mögliche am Audio rumgeschraubt. Dass das Kennst du noch, weißt du noch, 2010 gab es ähm, die Fußball-WM in Südafrika und da... Die Wubu Selas. Mit den Wubu und <lacht> zu, dem, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich äh, schon am Computerfernsehen geguckt. Ähm, wenn ich gearbeitet habe. Ne? Und mhm. ähm, mit dem, erinnere ich mich genau, mit dem VLC-Player. Kennst du den? Ja. Das ist ein standard videoplayer Und dann gab es da nachher so ein Plugin, das die Wu-Wu-Selas rausgefiltert hat. Also okay. einfach Fasum gedreht. Ne? Und dann hat man da eine Signatur gehabt von den Selas Und dann konnte man tatsächlich die Fußballspiele ganz angenehm scha äh, schauen, ohne diesen selas sound Also war auch so leicht im Hintergrund, aber deutlich rausgefiltert. Ne? Ja, das Problem bei den Selas war ja,
0: dass die, ähm, also das ist ja irgendwie nur so eine Tröte so und wenn du ja. das ganz, ganz, ganz viele im Stadion gemacht haben, dann hattest du irgendwann so bestimmte Frequenzen, die sind so mehr oder weniger in Resonanz gegangen und dann ja. war das einfach nur noch so ein nerviger Ton.
1: Ja, ja, ja absolut. Kurz vor der Resonanzkatastrophe. <lacht> Sagt ihr das was? Resonanzkatastrophe was?
0: Das wenn, wenn sich Dinge immer weiter aufschwingen, so zum Beispiel ja, genau, Drücken, die, oder so. Also du hast ja
1: die Wellentheorie, ja. ne? Und dann immer, wenn die Wellen immer am im Peak sich übereinander langen, steigert sich dieser Peak immer. Und ähm, wenn zum Beispiel, und ist ja auch schon passiert in der Praxis, wenn Menschen auf einer Brücke stehen und hüpfen gemeinsam, kann die so ins Schaukeln geraten, durch dieses Hüpfen und sich immer weiter aufschaukeln, dass die dann zusammenbricht. Ja. Resonanzkatastrophe. Und äh, bei den Wuwo damals, kurz davor, glaube ich. Ich glaube auch, dass die, die
0: waren kurz davor, dass sie die in den Beton <lacht> übergeschwungen werden, werden und dann werden echt Stadien zusammengebrochen. Das war wirklich pures Glück, dass das nicht passiert ist.
1: Ja, und jetzt, um den Kreis zu schließen, vielleicht passiert das ja auch noch in dieser Folge: eine Resonanzkatastrophe. Ja, so wie die, wie die Folgentitel. Wie die da draußen ackern, habe ich das Gefühl, kann das passieren. <lacht> Ja, immerhin wird gearbeitet bei dir, wird, was, wird die Wirtschaft angeguckt. Genau,
0: und wir arbeiten auch. ne? Also ja, wir beide zumindest. Ja.
1: Ähm, der liebe Max ist im Urlaub ähm, und ist heute
0: nicht am Start. Nee, dann sagte der mir auch, äh, hey Sinan, ich fliege auch in die Türkei, wollen wir uns treffen? Und dann habe ich mal geguckt und der ist halt leider 600 Kilometer weit weg. Ja, Türkei ist jetzt nicht das kleinste Land. Ne? Ja. ich habe mal geguckt, ich, das war mir auch gar nicht so klar. Ich wollte mal wissen, äh, so ganz im Osten, äh, ich glaube es war Diabakel oder so, das ist einfach von mir aus hier 1500 Kilometer. Die ja, Türkei krass. ist schon echt breit. So.
1: Ja, 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 ja. Größer als äh, Deutschland lang ist. Ja, von auf jeden Donnerstag. Fall. Ja, ja, ja. Goodie, ähm, dann lass uns doch mal, achso, wir müssen auch noch kurz eben Disclaimer machen. Wir sind hier relativ spontan am Start. Ne? Also mhm. du, wir haben ganz kurzfristig beschlossen, hier die Folge aufzunehmen. Und ist der Unterschied, wir nehmen das erste Mal jetzt eine Videofolge am Vormittag auf. Ja. Und nicht mehr abends, deswegen sieht das Bild vielleicht ein bisschen anders aus. Ich hatte kaum Zeit, hier alles aufzubauen und so weiter. Und komme gerade von der Schule und habe mich hier hingesetzt und jetzt wird recorded. Deswegen seht uns ein bisschen nach, wenn heute nicht alles so ganz perfekt läuft. Aber lass uns doch mal mit der Kategorie Thema der Woche starten.
0: Das Thema der Woche.
1: Ha, Max würde jetzt sagen, da könnte ich mich reinlegen. Hey. Gott hab ihn selig. Ich wollte gerade sagen, es klang so ein bisschen so. Oh
0: Gott, was ist passiert? Weißt du noch? Max hat, Max hat an dieser Stelle immer gesagt, dass. Äh, also, er kommt wieder, Leute, ne? Also, der macht nur Urlaub. So, also, okay. was ist denn das Thema?
1: Ja, ich habe äh, heute mal äh, rausgesucht, und ähm, wir haben da gestern Abend mal ganz kurz im Chat drüber gesprochen, was macht eigentlich Punkt, Punkt, Punkt? Mhm. Und ich habe drei Artists rausgesucht, ähm, die eigentlich richtig gut am Start waren, ähm, dessen Musik man wahrgenommen hat, wenn sie veröffentlicht wurde. Und auch, was die so live on stage gemacht haben, hat man beobachtet. Und das waren alles so EDM-Artists, also EDM jetzt nicht im Sinne von Big Room, sondern Electronic Dance Music Artists, die schon auf dem Weg nach oben waren. Vielleicht nicht die Triple A Liga, sondern Double A. Ja, also mhm. war jetzt nicht irgendwie Kategorie David Guetta oder so, sondern eine Stufe drunter. Aber trotzdem ähm, vielversprechend. Und ich wollte jetzt mal, ich habe längere Zeit von den drei Artists nichts gehört. Ja? Also natürlich habe ich schon was von denen gehört, aber... So die breite allgemeiner vielleicht eher weniger. Und wollte mal mit dir besprechen, was machen die eigentlich heute? Mhm. So, ja. Können wir mal vielleicht auf deren ähm, Spotify-Profil gucken, ob da neue Musik kommt und so weiter. Und wenn welche kommt, packen wir die auf unsere Playlist und können da ja mal auch reinhören im Premium-Teil. Und los geht's mit dem lieben Danik. Danik, ja. Das, ja, das war gestern Abend eine Diskussion, deswegen auch das Thema. Was macht eigentlich Danik gerade so? Mhm. Kennst du noch den nicht? Ja,
0: der Name sagt mir was. Ich glaube, dass ich den, ich, ich check das mal gerade parallel bei Spotify. Ich glaube, das ist dieser Holländer, der ja. ähm, so ganz schmacklich auch aussah, <lacht> wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm, und ich habe den, glaube ich, boah, wo war das denn? War das... In, in, in Hamburg beim Reeperbahn-Festival, war der, der abends noch irgendwie mit Essen? Ich glaube, ja. War das das? Ich glaube, da habe ich, glaub ich den mal kennengelernt. Also mehr oder weniger so Hallo und so. ja, ja.
1: Kann, kann gut sein. Also der kommt aus der ähm, Bubble von Hardwell. Mhm. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die beiden aus derselben Stadt kommen. Unter anderem wie auch Vitiesto ähm, und zwar aus Breda.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen. Breda, das ist doch die Komm, idm ja. stadt
1: ja, die mit den komischen Sachen im Trinkwasser, sonst würde das ja nicht äh, sich so anhäufen. Ja,
0: da ist einfach ein bisschen Ecstasy mit Trinkwasser. Aber <lacht> aber da wird man Techno-DJ. <lacht> 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 ja.
1: ähm, nee, aber der war ja mal, also der ich, es gab ja auch mal eine Doku über den sogar. ne Also ähm, die habe ich mir sogar angeguckt damals und <lacht> da ging es darum, wie er von dem normalen Resident-DJ und der hat sogar Hochzeits-DJ gemacht und so weiter. Ach, Wie er es geschafft hat, irgendwie, ich glaube, der war auch im, in diesem DJ-Top-100-Ranking war der auch mal äh, gut platziert, ja. Und jetzt ist ähm, er wieder Hochzeits-DJ. <lacht> ja, das, das war dieser nette Fun-Fact noch. Er hatte, also Hoch als Hochzeits-DJ hast du ähm, Bookings ein oder anderthalb Jahre im Voraus, oder? Mhm. Also normaler Hochzeits-DJ ist jetzt schon komplett ausgebucht für 2024. Ja. Und ähm, er hatte dann schon Bookings bei großen Festivals und stand da schon auf dem Mainstage ja. und musste aber noch einen anderen Termin die Hochzeitsdinger zu Ende bringen, ne? weil er ja. hat auch gesagt, macht er auch, weil die hat er ja, ja angenommen, die Bookings. Ja. Ah, ja, Sehr professionell, fand ich sehr sympathisch auch. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und er kam aus dieser Partyzeit auch, ne? also ähm, die, die nennen das da in der Doku Carnival ähm, EDM. Mhm. Das ist einfach, weißt du, diesen Spaß, Ballermann-IDM würde man sagen. Also so wie, ja, so wie wir, sagen. wir
0: immer sagen, so äh, Autoscooter-Techno.
1: Ja, genau. Also Diskotheken <lacht> und dann Stimmung gemacht. Mhm. Ne? Mit äh, nicht den coolsten Clubhaus gespielt, sondern wirklich Party-Mucke. So, ja. ne? Und ähm, genau. Ist dann aber am Zuge Hardwells nach oben gekommen und auch richtig international am Start gewesen. Auch internationale Bookings gehabt und all sowas. Und äh, dann auf einmal aber irgendwie aus der Wahrnehmung von mir und auch von vielen anderen verschwunden, mehr oder weniger. Ähm, aber wenn man auf sein Spotify-Profil schaut, veröffentlicht er noch weiterhin Musik. Ich habe mal eine Frage. Ähm, du hast eben gesagt,
0: ja. Äh, ja, der hatte sogar eine Doku, ne? Mhm. Ey, meinst du, das funktioniert so als, weil, weil das, das klang ja so der hat sogar eine Doku gehabt. So, das ist ja anscheinend ein Achievement. Ne?
1: Ja, also das ist eine, der war auch bei dieser NA Agency, das ist eine ziemlich bekannte ähm, Booking-Agentur und so weiter, mhm. und Management-Agentur. Und die leiern dann sowas an. Ne? Also irgendwann kommt der Punkt, da lohnt sich das, sowas zu machen, ohne dass es peinlich wird. Ne? Ja, also wir können ja. jetzt auch eine ne Doku über Sinan machen. Ja. Also über Tavengo meine ich. Aber ja. das guckt sich keiner an. Ja, ja Aber und
0: warte mal ganz kurz. Das ist gar nicht. Vielleicht ist das ja gar nicht die Frage, ob sich das einer anguckt, sondern äh, ich meine, also du könntest jetzt, wir könnten eine doku machen. ja. Mhm. Heutzutage, das muss man mal ganz realistisch so sagen, sind die Produktionskosten so gering geworden und die Qualität wird gut aussehen. Also du hast unglaublich viele junge äh, Film äh, Creator und also Produzenten, ja, die haben, die haben Top-Kameras, das sieht aus wie, wie, wie keine Ahnung, Hollywood-Doku. Äh, und ich glaube, wenn du da irgendwie, pff, lass mal irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen und dann machst du, machst du halt ein paar äh, Interviews-Szenen und dann schneidest du da was zusammen und dann hättest du eine Doku, das würdest du hinkriegen. Also heutzutage hat das nochmal einen anderen Stellenwert als früher, glaube ich, weil früher musstest du wirklich sagen, ich muss die Doku über jemanden machen, der so viel Relevanz hat, damit sich das wieder lohnt? Heute, durch die geringere Produktionskosten, kann es sogar sein, dass du sagst, ey, spielt keine Rolle. Wir machen einfach die Doku, weil das kostet irgendwie 2000 Euro oder so. ja, Und dann haben wir eine Doku.
1: Ja, stimme ich dir teilweise auf jeden Fall zu. Produktion an sich ist nicht so aufwendig. ne? Aber ähm, bei so einem... DJ wird ja die Tour begleitet und zwar über zwei Jahre oder so ist ein, mindestens ein Videographer dann dabei, der dich 16 Stunden am Tag filmt mhm. und dann ähm, hinterher auch das Tour live äh, vor, auf der Stage, hinter der Stage und zwischen den Gigs und so weiter begleitet ne? und dann fängt das auf einmal an teuer zu werden, weil diese, diese Person... Arbeitet ja nicht zwei Jahre umsonst so, ne? Ja, ja, weil, ja aber. Der, es eine glaube, Feste hat, der kriegt ein Gehalt und so. Ja, aber ich glaube, du kannst das heutzutage gut faken. Ja, ja. Weil also es kostet keine 200.000 Dollar mehr oder so. Pass ne? auf, äh.
0: Weil vor allem mittlerweile die DJs und Leute und so, die sind ja alle selber auf Social Media. Das heißt, die haben ein Handy voll mit Backstage-Videomaterial. Die haben, also, wenn du jetzt eine Doku über uns machen wollen würdest, ja, der, der Max hat doch tausende Clips. Der auch, also, du könntest das alles in die Doku packen. Und dann machst du immer ihn einfach vor so einer Interviewsituation und er erzählt er so, ja, äh, da war also, ne, um, um auch nochmal jetzt hier in die andere Richtung zu schwenken, Max ist ja auch kein kleiner DJ mehr, ne? Also, ist, also, der spielt ja auch schon größere Festivals und so weiter. Aber ich glaube, es ist halt heute wirklich wesentlich einfacher, das zu tun als früher.
1: Ja, auf jeden Fall, wesentlich einfacher. Aber ein bisschen Aufwand ist noch da, vor allem, wenn es dann in den privaten Bereich geht, ne? Und dann. Wurden da auch noch Freunde, eh, ehemalige Klassenkameraden interviewt und so weiter. Also schon ein bisschen aufwendig. Ich würde es jetzt nicht unterschätzen, ne? aber mhm. im Vergleich von vor 20 Jahren wahrscheinlich deutlich äh, einfacher. So, ne?
0: Weißt du, warum ich auch drauf komme?
1: Weil, ähm, ich, ich weiß
0: nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du mal bei Netflix, Amazon und so guckst, irgendwie vor ein paar Jahren ist das so passiert, da sind immer weiter so Dokus aufgeploppt so dann auf einmal über irgendwelche Fußballspieler die man also bekannte Fußballspieler mhm. ne und immer irgendwie die, die Doku über dann gab es auch Apache und so weiter ey der Typ ist gerade mal ein paar Jahre im Game und auf einmal kommt so die große äh, biografische Dokumentation und da habe ich dann auch gemerkt nee nee das sind keine Dokus das sind halt Werbefilme
1: ja das ist Instagram in lang und als Video ne ähm, Werbefilme ganz genau. und dann high high Quality manchmal, wenn die gut gemacht sind, sind die auch ein bisschen kritisch. Also zum Beispiel wird dann auch mal angesprochen, dass es mal nicht ganz so gut lief und so weiter, damit ja. du auch vielleicht ein bisschen Spannungsbogen reinkriegst in die ganze Story. so. Ne? Aber ich, ich
0: sehe dann noch,
1: ja? ja, Bei Danik weiß ich noch, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Jahre her, wo ich das gesehen habe. Das war auch schwer zu ertragen nachher, weil das war wirklich nur way up. Also es war ja. nur, wie der Karriere gemacht es war ja. nichts Negatives. Und dann denkst du auch, was habe ich jetzt gerade eigentlich geguckt? Das ist ja. der, 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 der rettet die Welt als nächstes oder was kommt jetzt? <lacht> noch? Also kannst du, Das ist ja der beste Mann, ja. so nur positiv. So, ne? und, und weißt du,
0: das ist so, da da bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, mich interessieren diese Dokus nicht mehr. Mhm. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich mir die Doku über irgendwie <lacht> Ronaldo oder Messi auf ähm, Netflix oder Amazon angucke, da wird das wird nicht kritisch sein. Ja, weil sonst macht er das einfach ja, ja. nicht. Die ganze Produkt, das ja. ist auf, der Aufhänger ist, wir wollen eine geile Story zeigen, also wir wollen zeigen, was das für ein geiler Typ ist. So, ähm, ja, ja. das ist ja kein Investigativ-Journalist, der, der sagt, ich mache jetzt mal eine Doku über Ronaldo und äh, versuche, also es geht ja auch nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen, aber ähm, dass man trotzdem mal einen, einen kritischen Blick ist, ist selten, glaube ich, dass du so eine Doku bekommst.
1: Ja. Ich habe zuletzt die Scooter-Doku geschaut, ja, na, du, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast. Äh, ähm, zur Hälfte, ja. Die, die, ja. die war ganz nett, weil ähm, da kam auch so ein ganz bisschen, oder es wurde angesprochen, dass es auch Spannung gibt in der Band und so. Na, mhm. ähm, es war jetzt nicht nur positiv, alles nicht alles rosa-roter Ponyhof. So, das finde ich dann ganz nett. Okay, ja. Aber lass uns nicht so lange über diese Danny-Doku yeah. Danny sprechen. Wir wollen ja erklären, was macht er eigentlich? Also. Ja, was macht er? Ähm, Nachdem. Der, der, der hat, hat dann angefangen, die Welt
0: zu retten, glaube ich.
1: Ja, und dann ging's es <lacht> Mit der Welt. <lacht> <lacht> ähm, also, er hat ja auch ein eigenes Label, Funk Recordings, so, mhm. ne, damals gegründet. <lacht> ähm, also, wahrscheinlich so ein bisschen auch mit der Idee, wie Hardwill das gemacht hat, ein eigenes Label, unabhängig von Spinning Records oder so. Also. Und hat das meiner, Darst also meiner Meinung nach und in der Außendarstellung vielleicht auch so wahrnehmbar nicht richtig an Start gekriegt. Also ähm, es ist nie richtig erfolgreich geworden. Es haben nie richtig große Artists da veröffentlicht. Und ich glaube, das war schon der Plan so irgendwie. Ne? Ähm, letztendlich sind dann viele seiner eigenen Produktionen dort erschienen. Ähm, äh, und zuletzt kam raus am vergangenen Freitag <lacht> Feel Your Energy heißt die Nummer. Ach krass, da also mal. da
0: kommt noch aktuell ein... Ja, es ist
1: eine Single rausgekommen. Ähm... Und zwar, jetzt drei Tage nach Release hat die nicht mal 1000 Streams gemacht, ne? Ähm, oh. Das ist, ja, das ist für jemanden wie Danik ist das schon sehr wenig. <lacht> oh, Muss man okay. wirklich mal sagen. Krass. also Ja. <lacht> also er hat ja Tracks damals veröffentlicht auf Revealed Re Recordings, also auf dem Label von Hardware Bevor er sein eigenes hatte, ja, da hat er Tracks achtstellige Streamings, also 10 Millionen plus, ne? Mhm. Und jetzt macht er, macht er so Musik. Das Problem ist auch, wenn man so ein bisschen sich so durch seine Discography der letzten zwei, drei Jahre hört, der hat ganz oft die Stile gewechselt. Also es war nicht einerlich. da hatte mal so eine disco haus nummer gehabt, dann wieder bass und all sowas. Ne? Also kreuz und quer. Hm. Keine klare Linie drin. Und das war schon ein bisschen seltsam und ist auch vielleicht nicht unbedingt förderlich, um eine Fanbase aufzubauen. <lacht> Aber... Jetzt ähm, stellt er sich, was macht er eigentlich jetzt? ne ähm, Also er veröffentlicht halt noch Musik. Also, also ich gucke gerade <lacht> ne ganz kurz, also 2023, da kommt schon viel Musik. ne
0: Also was ja. heißt viel? Es kommt halt Musik. 2023 ging los mit Electric Carnival, 38.000 Streams, äh, dann Womp 30.000, Get
1: Down 30.000.
0: Das ist schon nicht viel. Also davon kannst <lacht> nee, du gar nicht, da, da, ja, da machst
1: du nichts mit. Da machst du kein Geld mit und ähm, klar, also für, für den... Ein oder anderen Hörer mögen 50.000 Streams viel sein hier. Ähm, immer gemessen ist ja an, an
0: natürlich. Du musst es immer als, als Trend irgendwie sehen. Ne? Wenn du kleiner ja, Artist genau. bist und du bist von von 5.000 Streams auf 30.000 gewachsen, dann hast du einen krassen Abwärtstrend äh, gemacht. Äh, aufwärts natürlich. Ähm, bei Danik ist es halt ein krasser Abwärtstrend, den man sieht. Ja.
1: Genau. Aber, und jetzt kommt ein bisschen der äh, Plot Twist. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass der Mann, also ich habe dann erst überlegt, ganz oft machen solche Leute, die werden ja auch älter, ich weiß jetzt nicht wie alt er ist, aber wahrscheinlich schon 30 plus, ja, ja. so ne, ähm, fangen die an bei irgendwelchen Labels zu arbeiten. Ja. Ähm, als A&R oder Product Manager und so weiter. Da gibt es mhm. ganz viele Beispiele. So wie Max auch. da arbeitet ja auch bei Contour Records. ne? Oder Basti hat da auch gearbeitet und äh, hier Max Kleinschmidt, äh, A&R bei, mittlerweile bei Universal Zeitgeist und so weiter und so fort. Ja. Er ne? ist also, 37. Das, ja, 37 schon. Okay. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht mehr das Alter, wo du sagst, ich starte jetzt doch nochmal voll durch und werde ein zweiter David Getter. Der Zuch ist wahrscheinlich abgefahren mit 37. ne? Mhm. Ähm, hab dann mal auf LinkedIn geguckt bei welchem Label er denn wohl arbeiten möge. ja, mhm. Und das macht er gar nicht. Der hat sich 2022 mit einem Kumpel selbstständig gemacht ja. und macht eine Bekleidungsfirma jetzt. Die haben ein, eine Klamottenfirma gegründet. Ah, ja, okay. Und zwar Club 24 Fashion heißt das Ganze und ich liess mal im Vor, Club24 wurde 2022 gegründet. Das ist eine niederländische Premium-Bekleidungsmarke mit einer nightlife seele Gegründet von zwei Freunden, die ihre jeweiligen Branchenkenntnisse einsichten und Fachkenntnisse bündelten, um das ultimative hochwertige, luxuriöse t, t shirt für Männer zu schaffen, das sowohl zur Geschäfts- als auch zur Ausgangskleidung passt. Und, ähm, ja, die haben auch eine Webseite, euch mal angucken, ja, bin ich online shop ja. und so. Ja, der macht jetzt in Klamotten. Und mhm. ähm, wenn du Gründer bist und so eine äh, Klamottenfirma an Start hast und so, ist auch viel Marketing und so, weiter, das ist eigentlich ein Fulltime-Job, ne? mhm. Das ist jetzt, das machst du nicht mehr abends von 20 bis 21 Uhr. Da musst du ja auch, da fließt auch mal, keine Ahnung, dann nach Thailand oder wo auch immer die Dinger produziert werden mhm. und musst vor Ort äh, Qualität checken und du musst ähm, hier, es gibt Models, die hier Fotos machen und was, sowas. Ne? Also es ist ein Fulltime-Job eigentlich. Ey, weiß ich glaube, die, das die, macht er jetzt. dass
0: die nur ein Produkt haben? T-Shirts, ja. Ein T-Shirt.
1: <lacht> ja, ein T-Shirt
0: für 69 Euro.
1: Ja, in äh, verschiedenen Farben. In verschiedenen Farben, ne? aber ja. es ist genau... Es ist ein Produkt? Ja, das ist tatsächlich wenig, ne? Das ist krass. Ah.
0: Also, ich bin gerade auf dem Shop, also, ja, okay. Ja.
1: Aber jetzt, ich bin gerade auf deren Instagram-Profil, die haben sogar, so also Hardware wirbt sogar für diese T-Shirts. Mhm. Das ist natürlich nice, ne?
0: Ja. <lacht> Witzig.
1: Guck mal, und die haben auch, ich weiß nicht, ob das ein Store ist hier in Breda. Okay. Also, auf jeden Fall sehe ich ein Real-Foto, wo diese T-Shirts auf dem Kleiderbügel hängen und mhm. so weiter. Und ich sehe auf jeden
0: Fall, Danik selber auch als Model.
1: <lacht> ja, das kann er ja auch, der ist ja, ja. auch Witzig Ist ja auch vorzeigbar mhm. ja. Okay. Genau. Und Hartwell trägt die T-Shirts auch, auch bei seinen Gigs ja. Also das ist schon, der ist jetzt nicht so Irgendwie was gemacht, also er hat halt eine Klammer und viermal macht er jetzt so ne? Und das ist ja, ist ja auch ganz interessant, also Sag mal so, der hat als, durch sein DJ-Dasein So ein bisschen äh, sich wahrscheinlich einen finanziellen Background aufgebaut Und jetzt konnte er mal investieren oder so, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber da also, muss natürlich
1: noch mehr kommen als nur ein T-Shirt, aber in dem Game ist das so, <lacht> ja. ist das, also da geht weiß nicht, 80% Prozent ins Marketing rein, ne? ähm, weil T-Shirt ist halt ja. ein, ist ein, also gibt halt viele T-Shirts. Ne? Also, also ich
0: Klamotten ist halt ist natürlich ein, ist ein Markt, da wollen alle rein. Warum? Weil die Margen einfach unfassbar groß sind. Also ja. selbst wenn du sagst, du produzierst ein High-Quality-Premium-T-Shirt, ein High T-Shirt, das 69 Euro kostet, ja, in der Produktion ist ein T-Shirt einfach nie, nie mehr als ein paar Euro. Nie. Ja, ja. Das geht gar nicht. Also was willst du da machen? Willst du da Gold einweben oder was? Also
1: Selbst dann ist es nur ein paar Cent wert oder ein paar Euro wert. Ja, also das, also,
0: das heißt, äh, <lacht> du kannst natürlich sagen, dass du so die Produktionsqualität und so weiter. Ich will nicht sagen, dass die Marge nicht gerechtfertigt ist. Irgendwie kannst du es immer rechtfertigen. Aber ich kenne kaum eine, eine Branche, also beziehungsweise äh, ich kenne kaum irgendwie, ja doch, so, so, so ein, so ein Bereich, wo die Margen einfach so krass sind, wie bei Klamotten.
1: Ja, ja. aber also die, das läuft. Ne? Das letzte Instagram-Posting vor 20 Stunden. Also mhm. da ähm, ist jetzt nicht so, dass das auch schon wieder eingeschlafen ist oder so, ne? sondern die arbeiten da und machen da nichts. Wahrscheinlich gehe ich mal von aus, kommen da noch mehr Produkte hinzu. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich dann auch irgendwie Hemden, Hosen und so kommt alles. Aber das ist das, was Denning jetzt gerade aktuell macht. Mhm. Äh, Business, und so ein Zeitbusiness in Klamotten und äh, vermutlich auch relativ Zeitintensiv. Genau. Ähm, dann hatte ich als nächsten Artist rausgesucht, ähm, was machen eigentlich Jules und Sparks? Haben ähm, uns eh schon,
0: schon mal gefragt. Die hatten wir, glaube ich, ja, auf einem...
1: Äh, genau. War, war das Mixcon oder was? Ja, wir haben die mal ähm, auf der Mixcon, genau, in München äh, kurz interviewt. Und äh, das hatten wir, glaube ich, auch mal am Ende einer dieser Folgen hier im Podcast äh, hintergeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, schon das war vor Corona, ne? Ja. Drei, vier Jahre muss das schon her sein. Ähm, aber die beiden waren ja auch mal ähm, so zusammen mit Tujamo so die Speerspitze der deutschen EDM-Szene. ne? Mhm. Ähm, auch was so fetten Sound. Sie hat unfassbar fetten Sound gehabt damals. Ähm, also ich, kann, ich so kann
0: mich erinnern, die, die sind
1: dadurch aufgefallen, dass sie, die hatten einen fetten EDM-Sound.
0: Der mhm. lief auch gut. Da hatten die sogar sozusagen so szenemäßigen einen Hit, aber dann haben sie versucht, glaube ich, auch diesen, ähm, diesen Pop, äh, Dance-Pop Dance -Pop ja. zu, zu erklimmen, diesen Bereich, den Markt sich äh, zu, ja, unter den
1: Nagel zu reißen. Hat aber nicht so richtig gezündet, meine ich zumindest. Ja, ja. Also ich habe dann noch mal einmal mitbekommen, dass die, also die waren in Asien unfassbar gut am Start. Mhm. Was äh, Gigs und Bookings anging, die ja. haben da richtig viel äh, aufgelegt. Und gar nicht so in Deutschland. Das haben sie damals auch im Interview, glaube ich, erzählt. Das ist irgendwie, hat sich das so entwickelt, dass die da in Asien <lacht> richtig am Start waren. Aber auch davon bekomme ich gar nichts mehr mit, dass das noch stattfindet. Jetzt war ich auch mal auf ihrem Instagram-Profil. Da ist so September 2022, August 2022 ist das stehen geblieben. Seit also vor einem Jahr ungefähr. Vom Jahr, ja. Mhm. Und ähm, das, ich. Ist jetzt reine Spekulation, aber das sieht schon fast so danach aus, als wenn das Projekt einschlafen würde.
0: Äh, und release-technisch kam auch nichts mehr, ja. oder?
1: Ja, doch. Im Mai äh, kam noch eine Single. Miss You hieß die. Aber und? lief auch nicht so. 50.000 Streams. Also Mai mhm. ist jetzt auch schon ein halbes Jahr fast her, ne? Ja. Das ist ein ja. halbes Jahr, ja.
0: Also, das ist uh, streaming-technisch, ist das dann, heißt das gefloppt. Uh, ja. Miss You. Die haben,
1: uh. und davor. Anfang Mai kam auch nochmal eine Single raus, die lief auch nicht so gut, ähm, beziehungsweise war ein Mix, einfach nur ein Remix. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ich habe die haben doch irgendwie nochmal eine gestört, aber geil Single produziert, standen die glaube ich in den Credits drin, meine ich mich dran zu erinnern. Ist aber auch schon drei, vier Jahre her oder so. Würde mich mal interessieren, was die genau machen. Also um die Frage zu beantworten, ich weiß gar nicht genau, was die jetzt machen, was machen eigentlich Jules and Sparks, aber ähm, es sieht so aus, als wenn das Projekt gerade ein bisschen ins Stocken geraten ist, mindestens. Ich, wenn ich also, sogar okay, Auflösungserscheinung hat sehr 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 optimistisch ausgedrückt also das sieht aus ja manchmal als, ja. weißt du manchmal macht man ja auch kurz eine kreative Pause um Anlauf zu nehmen um dann doppelt so stark wieder zurückzukommen ja, ja, ja. aber das vermute ich jetzt hier ja. mal nicht ähm, aber die waren ja also was die beiden haben die können produzieren ne mhm. ähm, und solche Leute, die werden dann eigentlich nicht Sachbearbeiter im Finanzamt oder so später, sondern die bleiben irgendwo im Business aktiv. Ne? Ja. Also das, äh, hier Dominic de Leon zum Beispiel, ne? auch ja. früher Speerspitze, äh, Hard Trends in Deutschland und dann einfach mal ein bisschen die Branche gewechselt. Aber trotzdem insgesamt dem Musikbusiness treu geblieben. Ne? Ja. Ähm, sowas kann ich mir auch, oder wie gesagt, der Step dann ins äh, da sein bei irgendwelchen Labels oder so. Ne? Vielleicht weiß ähm, ja einer der
0: Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer. Genau. ich darf ja jetzt endlich immer Zuschauer sagen.
1: <lacht> ja, Zuschauer, Zuhörer, was, was Zuhörer Zuschauer. Zuschauer. Ja. Vielleicht weiß ja einer mehr, was bei ja. Jules und Sparks so geht. Ich glaube, ich habe die sogar noch in meiner WhatsApp-Liste drin. Äh, falls sie zuhört, äh, schreibt mir doch eben mal, was sie gerade so macht. Würde ja. mich mal interessieren. Ja, die, sitzt,
0: die sitzen gerade an einem Premium-T-Shirt, was 99 Euro kostet.
1: <lacht> <lacht> ja, du, vielleicht machen die auch mittlerweile, keine Ahnung, produzieren die Apache 12, 18 oder wie der heißt, ne? ja, ja. wer weiß. <lacht> okay. Ja, und einen dritten, das habe ich noch rausgesucht, mhm. ähm, Maurice West. Sagt dir der Name noch was? Ja, der, der Name
0: sagt mir noch was, ja.
1: Genau, was macht eigentlich Maurice West? Der hatte damals einen fetten Sound gehabt, ähm, ist dann auch so im Zuge von W&W, &W, die haben auch den richtig gefeatured und gepusht und ähm, das war so, weiß nicht, 2018, 2019, sowas, ne? Äh, junger, extrem talentierter Produzent und dann auf einmal ist das Projekt Maurice West mehr oder weniger auch eingestellt worden. Ja, letztes Jahr die letzte Single, 15. Juli, 22 mit noch
0: 252.000 Streams auf Gasoline. Ja. Gasoline und äh, das war's dann. Und ja,
1: Instagram 2019, die letzten Posts.
0: Hätte uns der Max ja was zu sagen können, weil die Gasoline ist auf äh, Contour Records slash Armada ah. Music erschienen, vielleicht weiß er da ja, ja mehr.
1: Ja, ich weiß aber auch noch mehr. Es gibt, ja noch, ein, es gibt noch einen kleinen Plot-Twist. Okay. Also ein extrem talentierter Produzent, der auch schnell nach oben gekommen ist und fetten Sound hatte, hatte ne? Hm. Ähm, aber in diesem Big Room-EDM-Style zu Hause war, ja. der, wie wir mittlerweile wissen, ja jetzt nicht mehr der angesagteste Style und hey, Du meinst, ist. Du meinst, das
0: ist der Style, der never died, ne?
1: Genau, Big Room never dies, naja. <lacht> 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 ähm. War doch äh, Hardwell, der Big Room Never Dice gemacht hat und dann äh, kurz danach in Techno äh, gewechselt
0: ist. Also ich glaube, Never Dice ist ungefähr so, wie wenn dir Merkel dein vollstes Vertrauen ausspricht. Dann <lacht> war es das
1: einfach. Ja, aber man muss auch sagen, also Big Room EDM hat schon seine Fußstapfen hinterlassen. Ja, der, auf jeden Fall. Also, wir also, das, jetzt, ne? also wenn man sich mal
0: die, die Schnelllebigkeit der Trends jetzt der letzten Jahre anschaut, dann würde ich sagen... Big Room EDM war schon einfach einer der krassesten Impacts ja. der letzten 20 Jahre im EDM-Bereich, auf jeden Fall. Ja,
1: können wir mal ganz kurz eben eine Klammer drum zu machen? Also, Big Room EDM, weiß nicht, 5, 6 Jahre richtig angesagt. Ja. Genauso wie Deep House auch, 5, 6 Jahre mindestens. Und dann gibt es aber so Genres wie Funk, drei Tage. Ja. Fonk, <lacht> Oder ein Wochenende. Funk, ja, Funk, Funk. Hm, was gab es denn noch so? Äh. Ach hier, äh, Psytrance, so zwei Jahre vielleicht. Mhm. Könnte man alles mal so auswerten. Ja? Und, also also und so vor ja. allem B Big Room EDM, muss man
0: wirklich sagen, hat die meisten eigenständigen, absolut krassen Szene-Hits produziert. Ich würde sagen, äh, bei äh, Slap Bass zum Beispiel, da fallen mir jetzt irgendwie, das sind so die zwei drei ikonischen Songs ein, das war es aber dann auch. Also mhm. dann kamen 500.000 Coverversionen im slap äh, style Mehr, mehr. Ja, mehr. okay, zweieinhalb <lacht> Milliarden, aber, aber es gab jetzt nicht so... Das ist ja wirklich was, was bei Big Room EDM, was ich dem, was ich dem Genre wirklich hoch anrechne, ist, es hat dieses Cover-Game gar nicht so krass gefahren, eigentlich gar nicht. Es hat Originals produziert und das ist halt bei den neueren Trends leider ja gar nicht mehr so. Um, Originals sehr selten bei neuen EDM-Trends.
1: Ja, jetzt Hyper Techno ist alles nur wieder gecovert. Das Cover ist, dasselbe ja, ist Prinzip das Prinzip ja, wie, ja, wie äh, Slap Bass. Ja, das finde ich auch. Muss ich mal. Jetzt mache ich noch eine Klammer darum mhm. zu. Also Slap House war schon anstrengend mit dem ganzen Gecovere. Und jetzt wird das nochmal alles gecovert. Also wirklich die gleichen Songs, nur noch im Hyper-Techno. Ne? Also nochmal 30 BPM schneller. Glaubst, aber du, glaubst du, wir werden nochmal eine Zeit erleben, wo
0: Originals im Electronic-Dance-Music-Bereich kommen? Weil ich glaube, also, oder
1: warte, ich lasse erstmal dich antworten. Ja, ist schwer zu sagen. Es kommt ganz auf an, wie Spotify seinen Algorithmus steuert. Mhm. Wenn die sagen, äh, so Coverversionen sind jetzt I und B, so, dann die Produzenten machen ja genau das, was Spotify vorgibt. Ja. Ähm, fangen die an, Original zu machen. Wer, wenn Spotify weiterhin cover belohnt, jetzt beim Hyper-Techno scheint das der Fall zu sein, hm. dann gibt es auch cover ich kann Man kann das nicht sagen. Sie, je nachdem, wie Spotifys Zahlen aussehen. Ne? Wenn die ja. sagen, oh hier, cover haben fünf Sekunden höhere View-Dauer, also hier Dauer, dann setzen die ja drauf. Wir haben aber jetzt einen
0: neuen Player im, im Spiel, und das ist halt äh, TikTok/slash Reels. Ja und ich weiß gar nicht, ob jetzt ähm, Spotify selbst das jetzt schon noch so lenken kann oder ob das jetzt mittlerweile leider schon so ist, dass Spotify jetzt auch schon einfach nur sagt, ja gut, aber das sind halt die TikTok-Trends und Reels und wenn da so eine selbstgezimmerte Coverversion gut geht, dann muss die, wird die auch bei uns gut gehen, weißt du?
1: Ja, ja, also Coverversion haben ja immer den Vorteil gegenüber eines Originals, dass du nicht mehr den Song lernen musst. Ne? Mhm. Du kannst ihn im Idealfall schon mitsingen und äh, wie war das noch hier so, man muss zwölfmal irgendwie eine Werbung hören, bevor man die überhaupt beachtet. So oft? Ähm, ja, gibt's auch diese, Okay. Äh, haben wir auch, glaube ich, hier schon mal ja. gesprochen. Also du musst jemanden penetrieren mit irgendwas, damit er das kennt, damit ja. er diesen Werbeslogan auch auswendig ja. kennt und so. Ne? Und wenn du das auf die Musik überträgst, musst ein einen Song einen original erstmal zwölfmal hören, irgendwo. Und das ist schon echt schwierig, jemanden zwölfmal denselben Song vor die Nase zu kriegen. Ähm, bevor er den anfängt mitzusingen. Und, ja klar, dann ähm, ist, dann ist das natürlich. Ja, und Like a Prayer von Madonna hat ja. jeder in seinem Leben schon 150 Mal gehört. Und wenn dann ja. eine Coverversion im Hypertechno oder am House von Like a Prayer kommt, kannst du halt direkt beim ersten Mal mitsingen. Ja, das dann, ist halt müssen, der
0: dann müssen wir leider sagen, äh, dann war Bigroom EDM die absolute Blütephase der letzten, also das war das letzte große Ding im EDM. Ja, also ja,
1: auf jeden Fall. Das war das letzte genau. Mal, dass, dass, also es,
0: dass es wirklich
1: Originals
0: kam, dass
1: du. Ja, nee, ja, also es gab, man muss das vorsichtig, also es gab auch parallel diese Deep House-Welle, ne? Robin Schulz und so.
0: Äh, Coverversion.
1: Ja, aber nicht nur, der hat auch viele Originals also
0: gehabt. Also das, womit das bekannt geworden ist, waren ein Bootlegs. Ja,
1: ja, bekannt geworden ist ja mit Remixen und Bootlegs, klar. Ja. Aber er hat danach auch viele ja. Originals gehabt, okay. ne?
0: ja aber das ist aber trotzdem und es gab auch weil es gab auch
1: Kaigo mit Tropical House und so danach war noch Originals,
0: Ja, wobei er dann ja auch hat Kaigo dann nicht auch so angefangen zu covern und so. Ja, ja.
1: also aber es gab auch ein Big Room Cover
0: Ja, aber aber dieses also dieses Phänomen, dass du innerhalb der Szene geblieben bist. Also du hattest bei Big Room EDM, die Leute waren auf dem Festival, kamen vom Festival und dann hatten die Songs gehört. Ja, das waren Originals aus der eigenen Szene, für die eigene Szene. Das war nicht, äh, also das, ich, ich würde schon noch sagen, also bis, bisher
1: warte ich mal noch, ob das nochmal so passiert. Bisher sehe ich ja. das nicht. Man muss ja sagen, die, ähm, das war beim Bekomedium auch relativ einfach, weil die, die waren, das waren keine komplexen Kompositionen. Sondern im Job immer. Weißt du, alles auf einer Note und nur die Rhythmik hat sich geändert. Da gibt es auch diese Meme-Videos, wo zehn Big Room-EDMs ja. von verschiedenen Artists, die sind alle gleiche Rhythmik, gleichen Sound und so weiter. Aber wir wissen auch, wenn wir, wenn wir so ein Highlight-Video haben, Ach. oder beziehungsweise so, ein, ähm,
0: so eine Best-of gemacht haben. Es gibt halt auch schon einfach, äh, allein schon hier,
1: Martin Garrix, der hat es hingekriegt, da fette, ähm, das, auch fette ja. auch ja. das ist auch seine Erfolg, fette Hooklines reinzubauen, die im Orbim. und Kashmir auch zum Beispiel. Das ja. ist
0: schon sick, also das, das sehe ja. ich bei, bei Hypertechno, habe ich bisher, glaube ich, keinen einzigen Song, keinen einzigen. Es fing ja schon mit South Star an, ist ja auch nur ein Bootleg-Cover. Alles
1: Cover, Mädchen auf dem Pferd, ja, alles, alles Not alles, Fair, es, alles es Cover. Es gibt nicht ein einziges ja.
0: Original mit einer
1: ja. ge äh, geschriebenen Melodie. Ja, ja ist, ähm, Hypertechno ist ganz schlimm gerade. Aber naja. wir waren ja, wir müssen noch die Frage, was macht Maurice ähm, Fest jetzt? Ja. Ja. Und der hat dann einen neuen Alias sich ausgedacht mhm. und zwar Mao Pi. Ach, mach keinen Scheiß. Ach, ja. der ist das? Wusste Und hatte mit, gleich mit seiner Debütsingle, ja, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass du das nicht wusstest, <lacht> gleich mit seiner Debütsingle Drugs from Amsterdam ein richtiges Brett abgeliefert, das einfach mal erfolgreicher war als seine ganze vorherige Karriere. Und ist jetzt über Nacht äh, damit zum, in Anführungszeichen, Star geworden. 116
0: Millionen Streams Drugs ja. from Amsterdam. Ja. Das Ding, äh, ja, geil. Ja, ist jetzt genau billiger. ein Jahr alt. Die mhm. kam
1: im September '22 raus. 116 Millionen Streams.
0: Im Übrigen ein Original, oder? Ist ein
1: Original. Ja. Also kein Cover-Ding, sehr ja. Ja. Nice. Und ma, also man darf das, muss das echt würdigen. Das ist jetzt keine Radionummer, die das ist eine. Die lief auch im Radio, ja. ja. Aber das ist eine. Das ist eine Clubnummer. Undergroundige Clubnummer eigentlich, ja. ne? Und damit so 116 Millionen Streams zu machen. Also davon, da fängst danach schon an. Du kannst alleine schon von den Streams wenn du einen guten Deal hast oder so. Da kannst du da schon fast von leben ein Jahr lang. Also, ja. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Respekt. Und, ja, und dann hat er auch noch andere Tracks, die auch alle, zwar nicht jetzt daran kommen aber die auch alle sehr gut performen. Ne? Mhm. Ähm, ja, die Drugs von Amsterdam dann brauche ich nicht auf unsere Playlist packen. Ich glaube, die haben wir drauf. Die
0: Neuerscheinung nee, ist... Haben wir nicht. haben wir nicht. Ich habe es draufgeholt. Das ist ein Remix. Oh nee, Entschuldigung.
1: Ja, Remix. Also ich grade, Arman von Helden Remix, muss man natürlich die richtige Vision draufpacken. Müsste aber auf unserer Playlist sein. Okay. Ja, nicht schlecht. Nee, ist nicht drauf. Tatsächlich. Was ist das denn? Haben wir die nie gehört hier? Im, in wir Zeitung haben die wieder. sehr häufig gehört, aber nicht, nicht ja. im Rahmen noch, der, der Playlist. Ähm, auf jeden Fall eine gute Sache. Maurice Vess hat ein neues Projekt gegründet, Maupi, und ist damit sehr erfolgreich. Das finde ich ein gutes Beispiel. Ne? Jemand hat erkannt, oh, mein Big room edm genre ist jetzt nicht mehr so angesagt. Ja. Ich wechsle jetzt mal und drücke einmal auf den Reset-Knopf. Ist auch ein harter Schritt, den du jetzt mal gehen musst. Und ne? mhm. <lacht> Hätte ja auch unter Maurice West weitermachen können. Ja, ja, stimmt schon. So wie Hartwell ja auch unter Hartwell weitergemacht hat, dann bloß äh, verschiedene ja, ja, Neu Sets. Neustart machen ist immer so,
0: dann du hast du so das Gefühl, ja, was mache ich denn, wenn das gar nicht klappt, dann mache ich hier ja. eine Totgeburt. Äh, ja, gibt es
1: auch Beispiele wie zum Beispiel, wie hieß er noch hier, mhm. der äh, Spanier da, der auf einmal auch Techno gemacht hat.
0: Ach so, der wo auf einmal dasselbe mit groß geschrieben hat.
1: Danny Avila. Avila, ja genau.
0: Selbe Artist, aber alles groß geschrieben ja. war vielleicht auch nicht mutig genug die Aktion war nicht vielleicht
1: mutig genug genau. so
0: zu sagen ey ich mache einfach den neuen Artist aber der ist einfach nur alles groß geschrieben wow
1: <lacht> krass ja. gut das soll es gewesen sein zum Thema der Woche was macht eigentlich Punkt 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 ähm, ich finde das ganz spannend vielleicht wiederholen wir das mal als äh, Thema äh, ja
0: gerne drei, ja, ja, drei ja, ja, Artist raus ja,
1: Alrighty, dann weiter geht's hier, Sinan.
0: Äh, ja, ich habe das Dokument nicht offen. Was ist
1: die nächste Kategorie? Mein Song der Woche. Okay.
0: Mein Song der Woche. Und es ist
1: dein Song der Woche dieses Mal. Du bist nämlich dran.
0: Ja, ich äh, hatte mal wieder Bock, ähm, gar nichts mit EDM und Technik zu machen und äh, dachte mir, ich bringe mal wieder einen Song rein, ähm, der, der mit all dem nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal in der Klangküche besprochen habe oder nicht. Ich vergesse sowas ja ganz gerne. Und zwar ist das von Sabbaton, Blood of Bannock Burn. Sabaton, Blood ja. of Bannock Burn. Ben Ockburn, Das ja. Ist
1: das eine neue Single?
0: Nö, die ist schon ein bisschen älter. Die ist, äh, warte mal, sieht, sieht
1: man das hier? Ich weiß. Nicht. Sabaton, das ist aber so eine Death Metal Band, ja? Nee, sieht nicht das Death richtig?
0: Metal, das ist, glaube ich, Trash Metal.
1: Okay, ja, so, aber, also, das okay, es geht aber in die Richtung, ja.
0: Okay. Das ist so, ich glaube, wenn wir in Pendant suchen, dann ist das vielleicht so ähm, unter den echten Mettlern, ist das, glaube ich, so, äh, oh, wie heißen die nochmal? Die holländischen Hardstyle, Kirmes Hardstyle Typen. The Tweakers. Ja. Ich glaube, weißt du, so im, im Metal-Bereich so. sind das so die, die, die Tweakers, verstehst du? Ballermann-Metal. <lacht> Ballermann-Metal. Also, das ist sehr so heroisch und ja. äh, voll, voll auf die Mütze so, auch so wie Hardstyle, aber das nimmt eigentlich keiner jetzt so richtig ernst. Also, die nehmen sich auch selber nicht ernst. Ich meine, guck mal, die haben so... Klamotten an, wo die so Metallplatten auf ihre Brust setzen. So.
1: Ja, <lacht> so richtig billig. Ja.
0: Also das ist, ich weiß nicht, Zurecht. ob das Trash Metal ist oder wie, keine Ahnung, aber ähm, ja, ich finde die auf jeden Fall, das macht Bock, das zu hören und äh, den Song, den, den habe ich drauf gepackt, weil der so mehrere musikalische Leidenschaften von mir verknüpft und zwar einmal so diese keltische hm. Äh, irische Musik mit so ein bisschen Dudelsack mit Metal-Komponenten zusammen, äh, hören wir gleich im Premium-Teil mal an, ähm, ich, ich, ich feiere das total, ich finde das total geil das, das, gibt, also, das gibt mir so Power fürs Training
1: und so also, ne, ist, ich sage ja, ist wie der Tweakers, nur so mit Metal Ja, ich bin sehr gespannt, ihr findet den Song jetzt auch auf unserer Playlist, äh, Klangküche, die Playlist zum Podcast einfach bei Spotify mal eintippen ja. Sabaton Blood of Ben... Ben Nockburn. Oder so, ben Nockburn, ne? ben Nockburn. genau. Ja. Und die
0: besingen eigentlich immer irgendwelche krassen Schlachten. Ich glaube, da geht es um die Schlacht äh, von, hier, weiß du noch, von Braveheart, der Wallace. Ja. So, äh, ich glaube, das ist, das ist so der Inhalt der, ähm, der, der Songs. Ah, okay. Das ist immer ganz, immer ganz häufig irgendwie keine Ahnung, er war ein Krieger, er hatte seine Armee im ja, ja. Griff und so, also
1: völlig so, okay. ja, Ich sehe das auch schon am Artwork hier, das ist so Kriegsartwork. Hier. Ja, ja, immer, ja. Ja, ich bin gespannt, klingt sehr trashig, ja. ja. Alright, dann geht's weiter mit der nächsten Kategorie, die Charts von damals. Die Charts
0: von damals. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, äh, Wir haben ja 30 Jahre, 40 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre schon gemacht ja. und ähm, diesmal ich ganz random äh, die Charts aus dem Jahr 2005 rausgesucht, also genau äh, vor 18 Jahren oder was das dann war. Ne? Mhm. Ähm, und zwar 2005, ich fand 2005 war ein sehr starkes musikalisches Jahr, es sind sehr viele Hits rausgekommen, die man heute auch noch kennt und habe gedacht, ich schaue einfach mal in dieselbe Kalenderwoche des Jahres 2005 und gucke, an, was damals so angesagt war. Und auf Platz, wollen wir heute... Machen wir, so wir fangen mal heute bei Platz 5 an. fünf sogar. Kennst du noch... Okay. Ja, fünf Wir heute fünf ja. ähm, Kennst du noch den Song La Camisa Negra von Juan? Oh Gott. Äh vielleicht wenn du es hörst wenn also kann, höre, die, ja. ja ist okay muss man muss man nicht unbedingt okay. kennen aber war ein ziemlicher Radiohit damals so ne mhm. ähm, La Camisa Negra äh, genau und dann ähm, Platz 4 war von die Firma der Song die eine mhm. 2005 Kennst das war den? ja
0: Canon in D ist Canon in D genau genau äh, fachabel und ähm, ja so Deutschrap ähm, ja. die eine oder keine für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau irgendwie sowas
1: ja, ja, genau. Ja, ja, doch. Auch, auch One Hit Wonder Band, ne? Die sind einen Song gehabt und dann auch nie wieder irgendwie was. Von äh, und,
0: und auch die Leute, die, also das nannte sich ja halt die Firma, sind die, ähm, die da mitgemacht haben, auch nachher nicht nochmal in Erscheinung getreten. Die Firma äh, Rap Band, keine Ahnung, wie nennt man das denn? Die Firma Hip Hop Gruppe, so aus Köln. Da sind drunter Tatwaffe, Alexander Trabhofen. Def Bensky, Ubi Wan, Bern Hartung, Ben Hartung und Fate Gladiator, Daniel Sluger. Sagt mir alles ja, nichts.
1: Ja, der Daniel Sluger ist jetzt Produzent, sehe ich gerade. Mhm. Und der Sänger, äh, der ist jetzt bei einem Independent-Label als Musiker aktiv. Ja, also One I I Hit hier würde ich sagen. Ich gucke mal eben noch, ja, die hat einen, einen Hit, das war's. Oh, 2023 kam, im Februar. Die eine, in Klammern, oder keine raus. Neue Remake. Okay, immer der Versuch, <lacht> da nochmal... Ja, vor allem die eine 2005 war auch schon ein Remake, glaube ich, ne? Es gab eine Vision, die gab es früher schon, irgendwie 2000, 1999 oder so. Ähm, ja. Okay. Aber, ähm, das Spannende ist hier eben ganz kurz die Geschichte, die Kanon in D, ne? Also, die ja, ja, genau. 300 Jahre alte äh, Komposition. Ja, auch Coolio äh, hatte das Ach, ja. ja Bei see you when you, you, see you, see when you get there. Mhm. Ja, haben wir schon ganz viele Folgen hier gemacht. Ja. Ne? Ähm, Aerosmith und was gab es noch? Ja. Go West, ne? Go West. Mhm. Da, 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 da. Ist auch alles dieselben Harmonien. Gut, ähm, Platz 3: Mark Terenzi, Love to be loved by you. Mark Terenzi? Mark Terenzi, der ex ehemann von Sarah Connor.
0: Ja. War der nicht auch in so einer Boy-Group? Boy-Group, ja, ja, war er auch. In welcher? Aber war ich das glaube.
1: In? Die waren doch damals, haben die doch so geheiratet, ne? Auf ja, RTL 2 und so. Doch, haben doch so geheiratet. <lacht> Wer macht denn sowas? <lacht> Mark Terenzi. Ich guck mal, ja, auf jeden Fall weißt du, die, wenn, die hatten damals ähm, Screentime, also auf RTL 2, diese Doku. Mhm. War das nicht in der Zeit? Und dann auf einmal bringst du dann parallel dann einen Song raus und der wird dann auch bekannt und so, ne? Ja. Auch seine äh, erfolgreichste Single. Danach kam auch nicht mehr viel mhm. und davor kam auch nichts. Und du hast mir gesagt, dass ja, fandst du musikalisch stark. Ich bin mal gespannt, <lacht> wann, wann das ja, okay, anfängt. Okay, pass auf. Von 0 auf 2 damals eingestiegen in der Woche. 0 auf 2. Ähm, okay. Ja, The Pussycat oder Pussycat Dolls mit Buster Rhymes, Down Okay. Don't das ist I natürlich a ein Brett, girl ne?
0: hard like me, yeah. Ja, die können
1: wir mal auf die Playlist packen, weil das einfach ein guter Song ist.
0: Meinst du, heutzutage gibt es nochmal eine Girl Group, die sich Pussycat Dolls nennt? <lacht>
1: Ich glaube, die Zeiten ja, haben sich ein bisschen geändert. Äh, ja, aber äh, die, diese asiatischen, ne, da kann das immer mal... Ja, die nennen sich nicht
0: Pussycat Dolls.
1: Ja, <lacht> das die, die kürzen sich mit drei Buchstaben die irgendwie ja, ab. Ja.
0: ja, stimmt. Äh, Pussycat... PC... PCD. PCD, dann ist das immer... ja. ja, ja. Aber äh, hier Pussycat Dolls, mega geil. Also ähm, ja. Buttons fand ich auch, also den Song Buttons, mega brett. Ein was ja. für ein... Oh,
1: die, die, der Beat so richtig geht richtig rein, ja. Ja, die Produktion, also mehrere Hits gab es, so zahlreiche, mindestens fünf Hits ja, oder so. Ja, ja, ja. Und Produktion
0: und Deluxe.
1: Deluxe, Produktion Deluxe, ja. ja. Das war schon top, top Girl Group, so weltweit. Ja, ja. Genau, ähm, Doncha, äh, auf Platz 2 und auf 1 Tokio Hotel, durch den Monsun.
0: Ach, das war 25,
1: ja, ja. Okay. Hm.
0: Man kann, ja, man kann ja von Tokyo Hotel halten, was man will, aber ähm, krasse Erfolgsgeschichte damals. Eine, ja, ja. eine Rockband aus ein paar Jugend, jugendlichen Freunden so aus Deutschland, die weltweit Erfolg gehabt haben, kann man ja, auch klar. mal einfach sagen, Respekt.
1: Absolut Respekt, ja. Und ähm, die haben auch, also die haben ihre ganze Kindheit und Jugend mehr oder weniger verschenkt für den Fame, den sie damals hatten. Mhm und das ist auch erstmal eine Sache die musste abgeben ne? also wenn ich mich an meine Jugend und so weiter zurückerinnere, habe ich positive Erinnerungen ja. die haben berichtet, also was die erlebt haben also ne du die konnten nicht mehr am Samstag in die Mall gehen und sich Klamotten shoppen und so weißt du dann haben die gleich ja. Menschenauflauf und so das hat also du ins Kino gehen und so war nicht mehr ne in dem Alter die waren die krassesten Teenie Stars überhaupt ja. damals ähm aber der eine durfte dann Heidi Klum heiraten. Das entschädigt natürlich dann noch, ja.
0: Boah, ich kann er haben.
1: <lacht> kann er haben. Hat er ja auch, glaube ich, geheiratet. Ne? Ja, ja. ja, Nimm ja. dir. Nimm dir, gönn dir. Ja. Ähm, können wir ihm sagen, hier Platz 6 war damals Rihanna, Ponder Replay, oh, auch ein geil. Mega-Hit. Ja. Ja. Und Bon Jovi, Have a Nice Day, auch gut. Mhm. Da waren schon ein paar Hits dabei. Ähm, ja, das soll es aber gewesen sein. Wir haben, hören uns gleich auf jeden Fall durch den Monsun einmal an und Don't Cha ähm, im Premium-Teil. Ja. Aber für diesen Premium-Teil äh, müssen wir Songs of die Plays machen. Aber ich sehe gerade, wir müssen noch eine Rubrik ähm, einfügen, auch wenn er nicht da ist. Und das ist Max, seine Rubrik: Neue Musik.
0: Okay. Neue Musik. Und was ist so neu? Neue
1: ja, ich hab, ähm, ich war das ganze Wochenende unterwegs und ich habe gar nicht äh, am Freitag großartig gecheckt, was es so neu gibt. Aber ich sehe, viele große Artists haben Songs rausgehauen. Zum Beispiel A-Lock zusammen mit The Chainsmokers haben das hier oh, Okay. Felix Jen zusammen mit Jonas Blue. Neu Weiß ist rausgekommen. Neue Klaas ist rausgekommen. Und äh, würde sagen, Neu Martin Garrix ist rausgekommen. Aber ah, da können wir mal reinhauen. Neu Martin Garrix, was macht der eigentlich. Haben wir ja vorhin erwähnt mit Tremor. Okay. dass der Komposition kann. Checken wir mal. Don Diablo hat auch immer so ein Single rausgebracht. Ah nee, vorletzten. Aber du machst jetzt nur einen Song und Playlist-Songs kommen gleich, ne? Ja, ja kommen gleich. <lacht> also ich, der neue Song der Woche, eigentlich mag seine Rubrik, aber ich könnte mir vorstellen, dass er den Song auch ausgewählt hätte. Real Love von Martin Garrix. Mhm. Klingt schon so nach Schnulzenballade, ne? Klingt, äh, klingt nach
0: pop martin Garrix, nicht nach,
1: klingt nach... Ja, ja, klingt nach pop martin Garrix und ich bin nicht so ein Riesenfan von pop martin Garrix. Aber der Song hat 1,1 Millionen Streams gemacht nach drei Tagen. Das ist oh, schon mal eine okay. Ansage.
0: Ja, dann ja. bin ich mal gespannt, was da, was der Max uns da für neue Musik reingespült hat. Ja.
1: <lacht> Gut, wir haben schon einige Songs auf der Playlist jetzt. Mhm. Ähm, lass uns mal jeder noch einen wählen, sonst wird das ein bisschen zu voll. Okay. Und ähm, dann schaffen wir das alles gar nicht ja. mehr.
0: Songs für die Playlist. Ja, ich habe einen und mhm. zwar in meinem Re Release-Radar war Avao, a, -V -A -O, mit Tokio. Tokio geschrieben mit jeweils einem Punkt nach jedem Buchstaben. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ob das auch notwendig ist bei Spotify, weiß ich auch nicht. Avao mit Tokio.
1: Ja, die haben wir hier so ein bisschen entdeckt im Podcast. Genau. Ne? Die hatten so einen fetten Sound. Die ich. haben
0: einen fetten Sound und deswegen interessiert mich immer, was die Jungs machen.
1: Gut, ich schaue mal eben nach. Ich habe gerade ein paar erwähnt. Ich schwanke gerade zwischen My Candies und Klaas. Okay. Und entscheide mich aber für die neue Felixien. <lacht> die hat immer noch einen Bonuspunkt wegen der Call It Larven, ja. ne? die so stark. Die auch ein Original ist. Die auch ein Original ist. 182 Millionen Streams mittlerweile. Boah. Und ich habe die Hoffnung, dass da noch so eine Call It Love 2.0 vielleicht jetzt What mal kommt.
0: Call it love? Huh? Ja. Ja.
1: Und dann so ein, ja, ein satter Sound.
0: Ja, richtig gut.
1: Ja, Mörderbrett. Gut. Ähm, dann lass uns auch mal in den... Achso, und wir werden gleich den Community-Song der Woche äh, besprechen. Ja.
0: Und die schlagen mir hier oh. gleich die <lacht> Tür ein, glaube ich. Naja, schnell rübergehen in den Premium-Teil. Ja. Die Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de Becoming a premium listener of the Klangküche was the best decision of my life.
1: Was haben wir gerade gemacht? Ähm, wir haben gerade eine rasante musikalische Reise hinter uns. Ähm, zuletzt haben wir den Community-Song der Woche gehört und zwar mit dieser Woche mit einer kleinen Änderung. Ähm, wir haben in den neuen Song von Neptunica aka Max, der heute nicht da ist, reingehört. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir keinen Community-Song der Woche bekommen haben von euch hören. Und Max
0: ist ja auch Teil <lacht> unserer community ja, jetzt sag mal, wie findest du den Song? Rave haben wir gehört. Neptunica, Bila und HBZ.
1: Also ich finde die Hookline unfassbar catchy. Extremer Ohrwurm ist das. Ja. Und das Vocal spielt ja dann einfach die Melodie nach. Singt die Melodie nach. Von daher ziemlich hoher Ohrwurm-Mitsingfaktor. Ja aber es ist nicht mehr meine Musik also ich bin mm. das ist das ist hier Musik ich bin auch nicht mehr Zielgruppe so ja. wie bei anderen Songs hier Martin Garrix bin ich auch nicht mehr Zielgruppe gewesen Real Love ähm, ich habe aber aus ein bisschen sogar zwei Sachen zu kritisieren hier also aus technischer Sicht oh, oh. Ein bisschen, ja du hast wahrscheinlich gemixt ne was <lacht> <lacht> Ich, ich fand ein bisschen zu viel Reverb auf dem Leadsund. Der war mir dann nachher im Job auch zu weit hinten im Mix. Mhm. Den hätte ich gerne ein bisschen klarer vorne gehabt weiter. Und ich habe
0: schon alles versucht. Ich habe die Mitten nämlich noch, also ich habe äh, Stereo Equalizer, ich ja. weiß es noch. Äh, ich habe genau nämlich versucht, dass in den im Mitten. Also ähm, Mono-Anteil des Lead-Sounds, die mitten anzuheben, weil es nämlich wirklich sehr, sehr breit und reverbig war. Und ich, das habe ich sogar ja. noch äh, rausgeholt.
1: Ja. Ja, ich sehe gerade, äh, co von Marcel Neumann, äh, Mark Blue ist das, mhm. der ja berühmt und berüchtigt ist für seinen <lacht> <lacht> Reverb auf für, seine, für seine große Liebe zum Reverb. Ja, vielleicht rührt das da. Also ich glaube ja. wirklich, der Song würde noch ein müh besser sein, wenn der Lead-Sound weiter vorne wäre noch. Mhm. Weil das ist ein bisschen geiler in your face. So, dieses ganze viele Reverb, welchen Mehrwert hat das?
0: Mein, mein Lieblingsteil war, in der Mitte ist äh, so ein Strophenpart ähm, mit, so einer, mit so einer härteren Triple Kick oder Triple Bass. Mhm. irgendwas. Da habe ich richtig nochmal was rausgeholt. Also da habe ich richtig den Druck und die, also da, da ist das, die Strophe und Kick und Bass sind da zusammen. Das weiß ich noch, als ich das gemixt habe. Das war so mein Lieblingspart.
1: Da wollte ich gerade auch Kritik, das wäre mein zweiter Kritikpunkt. Das ist die zweite Strophe, glaube ich, gewesen, mhm. So also nach dem ersten Drop. Ähm, das, irgendwas, irgendwie hat mich da die Rhythmik oder der Groove gestört. Kann das sein, dass das da das Instrumental Triplet war und das Vocal war aber vor to the floor straight, so. Ja, gut, das,
0: das betrifft natürlich nicht mich, das ist ja kompositorisch. Nee, das betrifft nicht. <lacht> ja, und dann ja, das kann sein,
1: kommt ja. wieder der Refrain, der war wieder im Triplet gesungen. Mhm. Aber ich glaube, diese zweite Strophe, die ist, die ist nicht im Triplet und das hat mich ein bisschen gestört. Okay. Kann also das sein, dass ich ich habe es jetzt nur einmal ja, gerade ja. schnell gehört, das kann auch sein, dass ich mich vertue, aber ja, ich glaube, das war ja. eben mein Problem. Ja. Aber funktioniert unfassbar gut die Nummer bisher, ne? 100.000 äh, Streams am Tag.
0: Ja, die hat schon fast 300.000 jetzt. Ja.
1: Ja. Song mit HBZ sind natürlich auch angesagt gerade. Haben sich hm. zwei Artists gefunden, die angesagt sind. Ja. Ähm, wird schnell eine Million Streams erreichen, der Song. Ey,
0: ja, krass, ja. HBZ und Neptunica spielen ähm, monatliche Hörermäßig, so ziemlich genau in der gleichen Liga. Ja. 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 Nicht schlecht.
1: Ja, ja, die haben auch garantiert äh, deckungsgleich viele Hörer, weil die ähnliche Musik machen. Hm. Ja. Ja. Aber, also, das waren jetzt die beiden kleinen Kritikpunkt, den ich hatte, aber über dem steht natürlich die unfassbare Catchiness, die das Song ja. hat. Ja.
0: Und man muss sagen, also ähm, das ganze Projekt rund um Neptunica, also Max zusammen äh, mit Produzenten äh, Ni Ni Nick oder Nico, Nick, ne? Nick, ja. Nick. Ähm, das, die sind schon echt produktiv, ne? Also. Ja, ja. Die hauen raus. <lacht> ich, das.
1: also ähm, Nico ist ja die zweite Hälfte von Neptunica. Die waren auch zum Anfang noch ganz am Anfang waren sie auch zu zweit noch on Stage und dann hat aber Nico gesagt, ich mache nur äh, äh, Produktion im Hintergrund und ich habe den ja damals kennengelernt. Ne? Ich war Resident in der Diskothek in Bremen und dann kam auf einmal Nico an. Ich kannte den nicht mit einer CD zu mir und sagte, hör mal rein, du bist ja DJ. so Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und dann habe ich irgendwann mal zwei Tage, drei Tage die CD rumliegen lassen und dann irgendwann mal beim Duschen habe ich die CD mal eingelegt und die Produktionen waren nicht gut. Also das war wirklich wie Amateur, wie gerade ja. jemand anfängt. Ne? Aber Ziemlich gute Komposition, habe ich sofort rausgehört. Ne? Mhm. Also, der Junge kann, der muss nur lernen, wie man produziert. Ja. Und dann habe ich ihn kontaktiert und dann ist er zu mir gekommen und dann haben wir ganz viele Sessions zusammen gemacht und ich habe ihm alles äh, erklärt und erzählt, was ich kann. Ich glaube, der hat ziemlich viel gelernt damals. Und dann hat er mich auch schnell überholt, wo sch deutlich mhm. besser als ich. Ne? Ähm, aber ich äh, hatte auch, ich war dann auf seiner Hochzeit später mal und sagt er sagte, du bist mein Mentor gewesen damals. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ähm, der ist auch unfassbar intelligent, der ähm, Nico. Und der, also wenn man ihm sagt hier, ähm, wie das mit dem Frequenztrennen funktioniert mhm. und all sowas, ne? Wie ein EQ funktioniert, wie ein Kompressor funktioniert, brauchst du ihm nur einmal sagen, hat er sofort verstanden. Ne? Hat er nicht Mathe studiert? Er hat auch Mathe studiert, ja. genau. Und ähm, solche Logiken kann er ja, ja. Gut. Und mit Max hat er auch jemanden gefunden, der fast kongenial ist, würde ich sagen, ja. auch super viel Ahnung von Musik hat und auch ein Max hat einen. Händchen, Feingefühl, was gerade angesagt ist und so, ne? mm. Und da treffen natürlich Sachen, Dinge zusammen, die super gut harmonieren und dann stehen solche Sachen in einem Stück. Aber muss auch sagen, die sind auch schon seit 2017 oder so, ne? Am Start. Ja,
0: also gucken. Äh, die, die ihre erste so diese, das 15. war ja über, über Trap Nation war ja, ja. dieses äh, Ding Poseidon, oder? Ja, damit es? fing es an
1: 2016 eigentlich, genau.
0: So, und das ist halt jetzt auch schon vier, sieben Jahre. Da siehst du manchmal, ne, du musst ja. einfach, also du brauchst Ausdauer im Musikbusiness. Sieben Jahre,
1: um jetzt jetzt haben die eigentlich erst so Bookings und jetzt sind, sind sie, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, davon kann man auch leben, ne? Ja, da siehst du mal, ne? Also Ausdauer, also man guckt ja
0: ganz häufig gerne einfach nur auf diese äh, super steilen Karrieren, keine Ahnung, irgendeiner fängt mit 16 irgendwas an, mit 18 erster Major-Deal und dann voll durch die Decke und so. Das ist aber nicht der Normalfall. Also der Normalfall das ist. auch seltenst
1: ist, nachhaltig, ne? Also ja, ja, das stimmt. Ja. ja. Die haben dann meistens einen großen Hit eben für einen Sommer oder so und das war's dann. Ne? Genau. Und
0: dann, dann hast du also gerade bei diesen diesen Trendgeschichten dann stürzen sich da natürlich auch die ganzen großen Labels drauf, weil die sehen, okay, äh, da kann man einmal den Goldesel äh, scheißen lassen. Ja. Ah. Das ist hier schon die, die echt krassere, nachhaltigere Karriere, die hier aufgebaut wird. Also, bin auch mal gespannt, wie weit sie es noch äh, schaffen werden. Also, wie ja. wie weit man, was heißt schaffen, ne? Also sie sie haben es ja schon geschafft. Also, können ja sehr gut, äh, das, das Business läuft ja, aber trotzdem ist immer spannend zu sehen, wie groß kann man es noch bekommen, das Projekt, ne?
1: Ja, genau. Oh. Ja, der nächste Step wäre dann auch irgendwie international, so, ne? Mhm. Ähm, auch was Bookings angeht und so. Aber ist ja noch bis zum nächsten Sommer viel Zeit. Mal gucken, ja. mal, ob da was passiert. Ja. guti. Ähm, eine Rubrik haben wir noch, lieber Sinan. Ja. Erlebnis der Woche.
0: Ja, ich hab noch keins. Mein Erlebnis.
1: <lacht> ich habe auch keins, ich habe nichts erlebt. Okay, doch. Also,
0: ja, ich, ich kann schon was erzählen.
1: Ja, ich kann auch was erzählen, klar, aber... Ich kann auch irgendwas
0: erzählen. Dann also hau mal raus, <lacht> was hast du ja. denn so erlebt? Äh, ja, also ich bin ja jetzt hier gerade in der Türkei, und wir machen relativ viele Streams abends, ähm, also ich bin jetzt voll im Twitch-Game angekommen. Wir haben, Ach, krass. Wir haben jetzt jeden Abend so zwischen äh, 500 und 700 Zuschauer. Oh,
1: das ist aber schon viel. Ja, Twitch. ja. <lacht> Ey,
0: wann klang Küche auf Twitch? Ja, das ist halt das Problem, dann, muss man, dann können wir nicht jetzt hier morgens jetzt gerade, ähm, machen wir eine ah. Morgensession, das bringt nichts, das also da, du musst dann schon abends was machen. Äh, aber ja, es ist, ist spannend irgendwie, also ähm, wie gesagt, ich habe ja ein, einer, der hier mit mir geflogen ist, der Imp, ähm, hat ja einen Twitch-Kanal und äh, ja, ich werde da so, so eingeführt in diese Welt. Es ist auch alles ein bisschen bekloppt, es ist ganz viel das, was in der Dance-Szene gefühlt und zwar, die haben ständig irgendwie
1: Beef miteinander.
0: Ne? Das, das, <lacht> ja. Ja,
1: das ist das, was zieht. Das ist das, was die Klicks äh, generiert. Du, ja. Es gab doch die letzte Woche oder vorletzte Woche diesen Skandal mit Pappenheimer. Hast du das mal gekriegt?
0: Ähm, ja, was Diese war das? Ja, ja, dj ja, Der DJ Pappenheimer, der quasi äh, ge, ge, gespielt hat und dann kam die Anschluss-DJ nicht und der, dann wurde er gefragt, kannst du noch ein bisschen länger spielen? Hat er gesagt, klar, kein Problem. Und dann kam die DJ und hat ihn quasi mehr oder weniger von der Bühne so, komm, du gehst jetzt, ich bin jetzt äh, da und überhaupt äh, nicht dankbar, obwohl er noch 15 Minuten ja. äh, ausgeholfen hat und ja, krass. Ja.
1: Also, ich ist natürlich nicht schön gewesen, aber wenn man ja. da jetzt mal ganz genau drauf guckt, ey, das ist eine La Sowas, ja. Mhm. Also, die hat sich da nicht rühmlich verhalten, okay, geschenkt. Aber letztendlich war das der große Skandal, der eine Woche lang im EDM-Business die News bestimmt hat. Ey, und was ist denn das für eine News, bitte? Ja. Das ist eine. da hat Der eine unbekannte DJ hat den anderen unbekannten DJ mal eben kurz da weggeschickt von DJ Teller. Also, wo ist der Skandal? Ja. Ne? Ja, aber ich weiß, es ist nicht äh, geil, so, da haben ja. sie auch viele Leute auch, aber das ist, also kein Vergleich zu, der, also in der Hip-Hop-Szene erschießen die sich alle gegenseitig <lacht> und so, ja. also ganz an. Das ist aber nicht besser, nicht nachmachen.
0: <lacht> äh, äh, ja, aber ich sehe das jetzt so in dieser Twitch-Welt, äh, Welt, in der Twitch-Welt ist das auch so, äh, ja. da ist dann ein Montana Black, ein Kuchen-TV, eine Shoyoka und äh, Imp und ich mischen da jetzt kräftig mit und ähm, dann hört man sich irgendwelches äh, ist, äh, Aussagen von der einen Person an und dann sagt man, wow, was, das kann ja gar nicht sein, wie so sagt die sowas. Es ist hochgradig albern. Es also ist Reaction Goss of Reaction of Reaction. Reaction, Re <lacht> ja, also du hast dann noch irgendwie schon so zehn Bilder ineinander. Es ist total alberner Gossip. Mhm. Ähm, ich finde, wenn klar ist, dass es alberner Gossip ist, dann macht es sogar Spaß. Ja, also wenn, wenn man zwischendurch einfach lacht und sagt so, ey komm Leute, jetzt mal ernsthaft, das ist, das ist völliger Quatsch, dann finde ich das lustig. Äh, wie man, wie es, es ist wie immer... Ja, manche nehmen es dann doch irgendwie ein bisschen zu ernst. Ähm, ja, Imp und ich sitzen hier und lachen eigentlich die meiste Zeit, also. Okay, nice. Ah. Ja, ja,
1: ja. Das war so mein ich, Erlebnis. Das ist das ja, ich habe nicht so viel erlebt. Ja. Ich, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich spiele zurzeit relativ viele Turniere, also Schachturniere. Mhm. Und ähm, ich melde mich gerne bei Turnieren an in Städten, in denen ich nicht, noch nicht war. Okay, und ich habe letztens ein Turnier gespielt, zum Beispiel in Wuppertal. Ah. Ich war noch nie in Wuppertal.
0: Hast du die, die Schönebahn gesehen?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Die kann man nicht übersehen, wenn man ja. in Wuppertal ist. Ähm, sehr, also sehr interessante Stadt, sage ich mal so, auch sehr schön. Ein bisschen stehen geblieben, so in den 70ern hatte ich das Gefühl. <lacht> da irgendwann mal sind da die Einnahmen weggebrochen. Äh, merkt man richtig, wenn eine ähm, oh, ja. Kommune irgendwie viel Geld hat oder wenig Geld hat. Ähm, auf jeden Fall war nett. Und ich war in diesem Wochenende war ich in Lübeck. Ich bin zwar schon mal durch Lübeck durchgefahren und jetzt war ich aber von freitags bis sonntags dann halt da, ne? Und habe mir auch dann, also du spielst halt vormittags und nachmittags und dann hast du abends noch ein bisschen Zeit und so. Habe ich mir in Lübeck auch mal angeguckt. Sehr coole, nette Stadt. Hat mir gut gefallen da.
0: Hat Lübeck, haben die nicht, stehen die nicht für
1: Marzipan oder so? Oder habe ich da irgendwas? Lübeck, Marzipan, ist das nicht irgendwas? Das weiß ich nicht. Ich habe gesehen, die große Erasco-Fabrik ist da in der Nähe. Okay. gewesen. Ähm, hier, die Dosenherstellung, Suppendinger da. Ähm, aber die haben ähm, einen Fluss, der mitten durch die Stadt geht. Das ist, glaube ich, die Trave. Kann das sein? Ja, ich keine Ahnung. Gar nicht ja, ja müsste, müsste sein. Kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Aber ich bin am Samstagmorgen morgens um 6 Uhr schon aufgewacht und da habe ich mir Laufschuhe hatte ich mit ja. und da ich mir Joggingklamotten angezogen bin ich 8 Kilometer die Trave lang gejoggt. Also einmal hoch und runter so. Hm. In den Sonnenaufgang rein, das war richtig nice, muss ich sagen. Also da hatte ich ein schönes Erlebnis, Natur morgens noch. So
0: ein, so ein High-Gefühl. Ja, kennst du ja, wenn
1: man gerade auch anfängt ja. mit Sport, so, dann hat man Endorphinausschüttung und so. Hat mir echt gut gefallen, also für Lübeck gibt es Daumen nach oben. Lübeck ja. ist auch dieses Holzentor-Ding, ne? Mit, ja, ja,
0: ich, ich sehe gerade, also ich, ich war ja schon mehrmals in Hamburg, Lübeck ist ja gar nicht weit weg.
1: Nee, ist nochmal eine halbe Stunde oder so.
0: Ja, ja. Warum? bin ich noch nicht hingefahren, muss ich mal machen. Ja, und ja, so also Lübecker Marzipan scheint so ein Ding zu sein. Das gibt ja. ganz viel Marzipan-Fabriken da.
1: Mag sein. Also ja. ich bin ja auch zum Spielen da gewesen, mhm. im ein Turnier gespielt und ähm, dann hat man jetzt nicht Zeit, drei Tage lang sich alles anzugucken, sondern nur morgens ein bisschen und abends ein bisschen und dazwischen ein bisschen im Hotel. Übrigens, aber jetzt, vielleicht wollte ich das noch erzählen, ich war dann da im Hotel und dann, ich hatte natürlich auch Laptop mit, aber ich habe Fernsehen angemacht ne? im mhm. Hotelzimmer Ey, und ich kann verstehen, dass Fernsehen echt das mittlerweile gar nicht mehr funktioniert also wenn du da random rein selbst, also ist, egal welchen Sender du machst, ist immer Werbung gewesen ja. und zwischen den Werbungen kommt ja so ein bisschen irgendwie dann ist immer Quizshow, ja nur Quizshow auf ARD und so ja, ja. und irgendwelche B- und C-Prominenten und so, also ist alles nichts mehr. Alles
0: nee, also gut. das Beste im Fernsehen ist Arte und Arte kannst du auch in der Mediathek gucken.
1: Kannst du auch in der Mediathek gucken so. und YouTube kannst du auch. Wir ja. gucken das auch den ganzen Zeit hier, ne? Also meine ja. Tochter ist jetzt gerade auf einem Ägypten-Trip. Mhm. Ähm, Pharaonen und sowas, Pyramiden, Grab, und da gibt es so unfassbar gute und viele ja. Dokus von National Geographic's von ja, Terra nice. X von allgemein ZDF und so, ne? Mhm. Ähm, kannst du alles auf YouTube gucken. Also, das ja. Fernsehen gar nicht. Das ist echt toll. Und auch dieses Joko und Klaas und so, das ist alles Müll. Das Tut mir <lacht> leid, aber das, das braucht keiner. <lacht> Ihr braucht nur die Klangküche. Jawohl. <lacht> Als Videoformat. Goodie. Ähm, macht's gut, liebe Freunde. Achso, äh, wir müssen nur ein kurzes äh, sagen: äh, Entschuldigung, es ist keine Premium-Folge erschienen letztes mhm. Wochenende. Liegt aber ein bisschen daran, du bist im Urlaub und äh, Max hatte, was hatte ja. der noch?
0: Wahrscheinlich viel zu tun, so wie ja, der. Ja, ist auch Reeperbahn-Wochenende oder so. Ja, genau. Festival. Ja. Ja. Aber äh, wir haben ja hier eine wunderschöne mit Video-Free-Folge plus Premium-Anteil mit allem Pipapo, mit Soundboard. Also, ich glaube, wir liefern hier schon ganz gut ab.
1: Ja. Wir müssen auch mal wieder ein neues Stretch-Goal äh, setzen, ne? weil es war ein Stretch-Goal unseres Podcasts bei 2000 Euro im Monat, mhm. dass wir ein Videoformat machen.
0: Jetzt haben wir es einfach gemacht, obwohl Jetzt wir das haben wir 1.000 Euro
1: und haben, haben das einfach schon gemacht.
0: Wir sind solche Trottel. Wir haben uns viel zu billig verkauft, wir Idioten.
1: Wir ja, äh, sind billige Huren. Ja. <lacht> <lacht> Hartgeldnutten. <So>. <lacht>
0: okay. So. Ich äh, mache hier mal Feierabend und geh eine Runde schwimmen.
1: Mach's gut, Sinan. <lacht> Danke. Wir sehen uns und hören uns, liebe Hörer. Bis ja. nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschö.